1: a todos y a todos, soy Patri y Filippo y os doy la bienvenida a Mala Hierba en Radio Primera Sound. Hoy arrancamos la tercera temporada ya del programa, así que perdónme que me tome unos segundos para deciros que qué fuerte y que muchas gracias. Yo, la verdad, cuando hace dos años empecé el programa, eh, recuerdo estar en el baño encerrada porque alguien me había dicho que se escuchaba mejor la voz y grabar como 20 veces seguidas la toma de saludo, ¿no? Así que nada, pues me alegro de estar aquí tres temporadas después. Y me encantaría, la verdad, ser un programa de estos serios, ¿no? Que hacen la típica presentación de temporada, de colaboradores, de nuevas secciones, pero no lo soy y llevo otras temporadas improvisando, así que a estas alturas dudo mucho que eso cambie. No sé cómo será esta nueva temporada, pero sí sé que hoy la empezamos de la mejor manera posible. Igual me escucháis un poco uh, porque vamos con mascarilla, <ríe> eh, protegidos del COVID. Como os decía, hoy no vamos a dedicar el episodio a un sello en concreto, sino que vamos a charlar sobre la industria musical desde el punto de vista de los sellos discográficos intentando hacer como una especie de fotografía de una industria que atraviesa sin duda un momento complicado y que en los últimos años además ha cambiado eh, a un ritmo vertiginoso. Eh, para ello contamos con tres invitados de lujo, tres responsables de sellos que personalmente adoro, admiro y venero. Eh, nos acompañan Sandra, de Futuras Licenciadas. Buenas. Eh, Dani, de Snap Club, Club. Hola, ¿qué tal? Y en conexión desde Madrid tenemos a Luis, de Sonido Muchacho. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estáis todos? Bueno, bienvenidos Gracias. <ríe> Todo bien?
2: <Archada. ríe> Mira, <aquí estamos. ríe>
1: Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí y acompañarme hoy en este arranque de temporada eh, Sois además, creo, tres sellos del mismo rollo, más o menos, a nivel musical pero con maneras de operar muy diferentes es decir, por un lado está Futuras Licenciadas que es un sello de nacimiento muy reciente, ¿no? y habéis editado pocas cosas en físico, en el otro lado tendríamos a Dani, que en cambio, creo que si algo os caracteriza, ese es el hecho de cuidar muchísimo las ediciones físicas o sea, ese 10 pulgadas de San Miguel, y yo lo sigo atesorando como uno de los mm, objetos más bonitos que tengo... Y luego está Luis de Sonido Muchacho, que Luis, yo creo que la mejor manera de describir uh, tu sello uh, actualmente es, no sé si viste ese meme hace meses que, que subió una cuenta llamada Púnico que, sí, sí, sí. <risa> que era para, si nuestros oyentes no lo conocen, pues era como una foto, ¿no? un mapa del Imperio Romano y ponía expansión del Imperio Romano hasta el siglo tal y Sonido Muchacho ¿no? en todos los países pues yo creo que eso sí. es Sonido Muchacho ahora. Hay
3: algún meme así bastante guapo, la
1: verdad. <risa> y por eso yo creo que, o sea, el hecho de convertirse en meme, ¿no? De que ya Sonia un Muchacho haya traspasado y se haya viralizado también como meme, ¿cómo, ¿cómo te sienta
3: Joder, tiene gracia, ¿no? De hecho, el otro día me regaló una taza con un meme de, 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 bueno, de José, de, de un amigo. Entonces creo que está bastante guay, por lo menos que tenga un poco de humor, ¿no? La vaina. <risa>
1: Pues me gustaría empezar hoy esta charla con vosotros eh, yendo directamente al elefante en la habitación, ¿no? Ese tema que pesan todas las conversaciones, del que no podemos oír, del que estamos harto, que es la puta pandemia, ¿no? La COVID o el COVID. <risa> eh, ¿Cómo ha afectado a vuestro sello? Bueno, a
2: nosotros nos tocó cancelar una gira a uh -huh. mitad, que habíamos puesto mucho cariño, una banda de argentina... Y la verdad que fue un palo tanto para nosotros como sé yo que era nuestra primera gira que claro. realizábamos, tanto como para la banda que tuvo que, que quedarse aquí.
1: Claro.
4: Bueno, en nuestro caso eh, creo que ha sido como un cambio, o sea, brusco en realidad, porque yo creo que estábamos un poco intentando pensar... Eh, o sea, el, en realidad la industria discográfica tampoco es que tenga como no es fácil solución y si no lo era antes de la pandemia, eh, mucho menos después. Entonces en ese punto en el que estábamos, pues la pandemia agitó un poco todo porque yo creo que sobre todo somos un sello muy familiar en el que nos gusta que los artistas pues eh, vean un poco ese reflejo de lo que hacen y que puedan tocar en directo y nos dimos cuenta pues que teníamos como lanzamientos muy grandes. Uh -huh que de golpe no se podían llevar a directo. Entonces, claro, era un bajón para ellos que nosotros intentamos reforzar apostando mucho por la edición física. Y nos ha ido bien, pero sigue estando un poco la incertidumbre sobre la mesa siempre.
1: Uh -huh. ¿Y Luis?
3: Pues, a ver, a, a mí realmente, a nosotros como ya un poco también como casi como empresa, ¿no? que, uh -huh. que hablas un poco de que gente que está trabajando y un poco de esta vaina, es cierto que es, eh, la pandemia ha afectado totalmente negativamente, evidentemente, porque ya se estaba convirtiendo esto un poco más que en un sello discográfico, en una agencia de, uh -huh. de contratación. Entonces, la parte negativa es pues, que, evidentemente, todo eso se ha hundido, que era un poco la, la financiación pura de, de esto, ¿no? Nosotros tenemos bandas ya un poco pues, que, que, que habían entrado un poco en el circuito de festivales uh -huh. y en el circuito de, de venta de entradas, y la parte positiva, que es un poco también lo que decía Dani, que yo creo que esto lo que ha hecho tanto ya no a nosotros como sellos sino a, a todo el mundo como industria, a un poco sacarle el valor a las grabaciones, ¿no? a los fonogramas y un poco a la música grabada, que siempre ha sido un poco, es la base de, todas, de todo este negocio y al final uh -huh. ha sido como la más denostada. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo sí que le he visto el, el punto, pues mira, qué putada que se haya ido a tomar por culo todos los conciertos, pero es cierto que que al final tiene su lado bueno, que es joder, que es que las canciones están ahí.
1: Claro, quizás nos ha hecho salir un poco de ese sota caballo rey, ¿no?, de editar disco, presentarlo en gira, eh, a de conceder entrevistas, ¿no?, tomó un poco la cadena que era la, la típica, ¿no?, de, de la industria para promocionar un grupo.
4: Sí, yo creo que ahora la, la apuesta ha estado como muy al principio, es decir, en sacar el disco, e incluso yo creo que hay muchas periodistas... Hemos tenido la suerte que se han involucrado y en algunos, algunos lanzamientos han estado con el lanzamiento desde el principio, ¿no? Uh -huh. Es como que se han esperado ah, hasta que no gire por mi ciudad, entonces yo no lo entrevisto porque no es una noticia, sino claro. que han estado ahí viendo un poco. Yo creo que ha habido esa, ese compañerismo y esa solidaridad en, en la industria porque, bueno, pues porque dejada, dejaba de haber muchas cosas sobre las, que, sobre las que informar y el disco volvía a cobrar como muchísima importancia.
1: Uh -huh. Luis, ¿y vas a decir algo? Uh -huh.
3: Sí, yo, bueno, yo iba a decir eso, que, que es que incluso había, llegó un punto también de la de la eh, industrialización de los festivales, que es que había grupos que, que directamente nacían para para tocar en festivales, ¿no? Uh -huh. Entonces es simplemente decir, hostias, de repente cambia otra vez la torna y, y, y de repente el disco, la promoción, el, el objeto y todo el concepto, de repente empieza a tener otra vez validez y, y ya no solo validez a nivel artístico, sino como como movimiento de la empresa es decir, hostias, hay que vender discos porque eso es lo que está de repente de repente vuelve a, a estar entonces creo que el cambiar el foco es bastante beneficioso
1: ¿Y creéis que estos cambios, ¿no? Que forzados por la situación, hay algunos que se convertirán en permanentes? ¿no? Es decir, que quizás ya cambie la industria desde los cimientos o todas estas cosas se incorporen para siempre, como pudo ser el streaming ¿no? en su día. o, Bueno, sí, el Napster y estas cosas que terminaron cambiando nuestra relación con la música y la industria.
2: Bueno, yo creo que se, hasta que no se vuelva otra vez más o menos a, al, al concierto, al directo, uh -huh. como lo conocíamos... Vamos a tener todavía que, que ir, ya no alternando, sino mmm, acomodándonos un poco a que a lo mejor se, se como este fin de semana la Marina de Valencia, uh -huh. pues la gente que no estaba en el concierto lo podía ver desde casa. ¿no? Un poco acomodarnos ambas cosas hasta luego volver otra vez a eso, esperamos. <risa> Uh
4: -huh. claro Yo creo que es o sea el, el, el streaming sí que es verdad que ello ha facilitado para una nueva generación y yo creo que debería mantenerse a la larga el barrer un poco porque es que hasta el momento solo había una posibilidad de ver artistas eh, girar en España sobre todo los artistas más pequeños era bastante imposible que giraran uh -huh. solo podías verlos si vivías en capitales o si ibas a festivales incluso cuando ibas a festivales competían con artistas mucho más grandes ahora yo creo que el streaming ha facilitado generar espacios un poco sin barreras. Yo creo que también un poco ya casi sin tiempo, porque la gente se está acostumbrando a lo mejor no verlo en directo, pero verlo un poco a posteriori, uh -huh. eh, de acceso con el artista. Sigue teniendo un problema un poco de monetización, que es, que es lo de siempre. Claro. que decir, que obviamente no sacas el mismo caché que, si, que se actúas en directo. Pero ha barrido eso que yo creo que estaba, está, está haciendo y, y creo que podría trabajar en también un poco ampliar de miras a, bueno, un poco lo que decía Luis, de grupos que salen para festivales, de golpe que haya artistas que pueden desarrollar su carrera en paralelo desde valladolid uh -huh. y no tienen que vivir en madrid o en barcelona o fans de pueblos que realmente pueden acceder a esta cultura que de otra manera no, no habrían no habrían llegado
1: Total, la descentralización no un poco del de, de tejido musical no que al fin y al cabo tenemos las grandes ciudades acaparando toda la industria todos los grupos todo lo que se mueve ¿no? las escenas entre comillas que llamaríamos pues yo personalmente celebro mucho que, que los tres sellos eh, sigáis vivos no que hayáis aguantado este este huracán así que ha sido de la pandemia y que hayáis podido seguir sacando música, ¿no? Como, y además muy buena, como esta pesadilla pop que nos que nos presentaban los Morreo bajo el, el paraguas de Futura Licenciadas hace muy poco. Vamos a escucharla. Andra Morreos son uno de vuestros últimos fichajes. Eh, como sello más reciente, ¿no? como el sello más nuevo de los que están hoy aquí presentes, eh, ¿cómo es vuestra relación con las bandas? ¿Cómo llegáis a sacar, decir, sacar X, sacar Y o lo que sea?
2: Bueno, también tiene que ser un poco, ya a partir de que nos guste, pues igual hablamos nosotros con ellos, ellos nos, nos contactan a nosotras, pero sí que queremos que sean propuestas jóvenes, uh -huh. que emergentes, ¿no? a lo mejor que no tengan... Eh, tantos recursos como otras que tienen un potencial pues a lo mejor para estar en, en, en un sello más, uh -huh. más más alto por así decirlo y al final pues ser un poco un altavoz ¿no? y una plataforma como de, del principio el primer desarrollo creativo de la banda que encuentran en su sonido que no sé que en, participen también de, de una escena de un uh -huh. de un círculo por así decirlo uh -huh. Porque ahora se habla constantemente, ¿no?, o
1: un mito quizás, de que Internet elimina a los intermediarios, ¿no? Es decir, de, de cómo cada persona es su propio canal de difusión, su propio, pues eso, tus redes son tu, tu propia agencia de prensa, por decirlo de alguna manera. Hemos pasado de el medio es el mensaje al emisor, es el medio y es el mensaje a la vez. En mi opinión, esto también es un mito, esto es lo que decía al principio, porque creo que intermediarios hay, solo que ahora son las redes sociales, empresas uh -huh. como YouTube, Twitter, etcétera. Eh, sea como sea con este panorama qué creéis que pueden ofrecer hoy en día las, las los sellos discográficos
4: bueno yo creo que le, las discográficas por una parte creo está la parte de poder ofrecer eh, yo creo que la sensación de una de una escena de formar parte de algo de una familia, yo creo que también al final, eh, por más que seamos intermediarios, al final cada sello tiene una propia etiqueta con lo que también permitimos canalizar de, casi, de cara a prensa o de cara a poderes un poco más fuertes como plataformas uh -huh. o festivales un sello de calidad, de poder decir, oye, si nosotros hemos apostado con, por este artista, yo creo que realmente tenéis que escucharlo y hay muchas veces que que tienes que tirar como de esa claro. agenda siempre de... Como de curadoría, ¿no? De curadoría. De... Y, y yo creo que también al final ese apoyo de que en la soledad de un artista, sobre todo un artista que intenta desarrollarse por encima, eh, llega un punto en que es muy difícil organizar tú todo, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, trabajas de una manera casi de psicólogo y de apoyo de perseguirle para que acabe las canciones... E intentar buscarle quién le puede producir, uh -huh. quién le puede hacer los vídeos, cómo lo va a difundir. En realidad, es como somos un paso por encima del do-it-yourself, siendo nosotros como el. Somos el plural del do-it-yourself. Uh -huh. Y hacemos que en realidad todo eso tenga una lógica y pueda tener un mayor impacto del que podría tener, porque hay muchas artistas que en esa falta de. en esa propia independencia lo pueden soltar automáticamente y sabemos que al final las, las plataformas lo devoran y casi yo creo que claro. la escena española. En, en, o sea, sobre todo la, la escena más joven se podría marcar con el, con, el, con el tag un poco en Spotify de menos mil ¿no? porque, porque si lo lanzas a la nada es muy difícil
3: que tengas escuchas
1: uh -huh. Luis Sandra, no sé si queréis añadir algo
3: yo creo que lo que dice Dani, y bueno lo que han dicho los dos, ¿no? que es familia y, y un apoyo al final uh -huh. eh, luego hay otros términos también de los sellos que es pues eso, patrimonio, no sé qué como sentir parte un poco de, la, de esa comunidad ya de cultural, pero es básicamente eso, creo.
1: ¿Y creéis que en los últimos años los sellos también han tenido que cambiar un poco, tocar otros ámbitos, no empezar a ser también, como decía Dani, pues, eh, hacer la parte de management, de distribuidora, incluso producción, etcétera? Es decir, ¿creéis que eso, esto siempre ha sido así o que has, los sellos han tenido que readaptar para poder seguir siendo relevantes?
2: Bueno, lleva bueno. más tiempo,
4: Daniel. ¿no? Eh, o sea, en realidad yo creo que se, cada, cada sello al final tiene una idiosincrasia eh, personal dentro que le facilita ciertas, ciertas tareas. O sea, nosotros, por ejemplo, se nos da muy bien la parte de management porque yo creo que entre como... Igual porque soy profesor y tengo mucha paciencia. Entonces, eh, toda la parte de, de management y la parte de prensa uh -huh. se nos da muy bien por haber, tenido, por haber estado en ese sector eh, pero luego, por ejemplo, nos, al final también tienes que reconocer como sello cuáles son tus flaquezas. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, la flaqueza es, es el booking. Y, y en ese caso, cuando, cuando realmente tú como sello quieres crecer y detectas una flaqueza, lo que tienes que pensar es de qué manera yo puedo generar sinergias con otra gente para que eh, esto que yo quiero que sea más grande realmente llegue y, el, y, el, y no caiga todo, todo el peso. Es decir, eh, sellos que, por ejemplo, primor. Eh, Hacen primordial la copia física, pero uh -huh. luego la copia física, una vez sale al mercado, me desentiendo. En realidad, por ejemplo, claro. es contraproducente para el artista. El artista necesita una carrera que arranca casi en el día cero en el que sale el disco. Y eso pone mucha presión en el sello. Yo creo que ha hecho que al final muchos sellos, pues o generen condiciones con otros con, con otros sellos, o que involucren a los propios artistas dentro del, dentro del trabajo, o que busquen también, pues eso, eh, externalizar en algunos momentos uh -huh. una promoción, un booking, y que sea mucho más líquido, en realidad, que al final no obligues a un grupo en que el 100% está contigo, sino que claro. pueda tener como una parte contigo y otra parte con otros. Uh
2: -huh. Yo también creo que, bueno, esto, pues al final, los, los sellos pequeños, independientes pues tienen un poco que, que nutrirse de, de, de todo, ¿no? De, de aprender de booking, de aprender de management, de aprender de, de, de distribución. Y, y al final yo creo que también para las bandas, sobre todo, que están empezando, uh -huh. es mm, súper eh, bueno porque al final conoces realmente las necesidades holísticas de, de la banda, uh -huh. ¿no? plan... ¿Qué necesidades tiene de tocar? ¿Qué necesidades tiene? Pues a lo mejor solo quiero sacar un disco, no quiero sacar singles, no quiero sacar videoclip, o solo quiero sacar singles, claro. o, o quiero mm, hacer una entrevista en tal medio. Pues no sé, un poco el, el que todo quede al final de eso en casa, el que hablemos todo comunicación todo el tiempo, no sé, sea, al final da para conocer a, a tus músicos. Uh -huh. ¿Eh, Luis.
3: Pues a ver, yo creo que un poco que el sello haya acabado haciendo de todo, lo que es, es un síntoma un poco de, de, de cómo la industria aquí es un poco de tercera división, ¿no? Deficiente, dilo,
1: dilo, tenemos que... sangre.
3: Sí, sí, pero si sí, además somos los primeros que, boom, que hacemos todo, ¿no? Que uh -huh. management, booking, falta, no sé, editorial, o sea, la vaina es que al final eh, es poco sano porque... Eh, empiezas a no, a no tejer a no tejer nada, ¿no? A no tejer industria, que no haya un tejido, claro. a que no haya managers, que no haya bookers, que no haya agencias que es una cosa que fuera de aquí está totalmente normalizada, ¿no? Entonces, creo que crea un poco un círculo en el cual las decisiones las acabas tomando una sola persona. No lo sé, no, no lo veo sano, o sea, veo que es necesario uh -huh. evidentemente porque es súper precario como está ahora mismo la, la situación, pero no lo veo sano. A mí lo que me gustaría es sacar discos y darle un valor a ese disco y... y y vivir solo de, de lanzar discos, ¿no? Claro. O sea, al final entiendo que tienes que hacer todo el circuito de pasar por todos lados y uh -huh. acabas cogiendo a alguien que haga booking, a alguien que haga tal, a alguien que haga producción y, y, bueno, o sea, que hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero creo que habría que abogar un poco por, por diversificar esto. Claro.
1: por crear tejido, ¿no? Realmente, o sea, porque fuera sí, diverso, es, es ¿no?
3: Crear, y es crear tejido, o sea, que en vez de... No, pues eso, que... Sí, totalmente, crear tejido, igual que tejido de salas, tejido de... Claro de industria eh, fotográfica uh -huh.
1: Pues um, Dani, en vuestro caso eh, creo que algo que os caracteriza también como sello es el haber sido como siempre fieles ¿no? a lo que habéis, a vuestra idiosincrasia que decías antes, es decir, un espíritu un rollo muy, muy marcado y de hecho eh, hace nada, a principios de mes sacabais una canción de Rippy Rizan Tragedies, que fue el primer artista ¿no? que sacasteis en Snap si te parece vamos a escuchar The Reason, que es la nueva canción y luego lo, lo comentamos you. ¿no? que sigues haciendo música con vosotros, yo creo, además, un artista que venía de Grecia ¿no? cuando, cuando empezó con vosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente, para, o sea, cómo sentís, como sé yo, al poder decir que lleváis tanto tiempo con el mismo artista, ¿no? confiando este artista en vosotros?
4: Bueno, o sea, porque, claro, al final... O Euripides sea, en realidad fue como el motor que, que arrancó el sello. Nosotros ya tenemos un sello de antes, pero esto fue como la, la aventura que nos empujó a tener un sello, un sello personal, un sello, bueno, en realidad, eh, Ana y yo... Uh -huh. Y, y claro, al final, pues has formado parte de todas, de todas sus decisiones, o sea, de todas sus subidas y bajadas, de sus resacas, de sus alegrías.
1: Sería el paradigma de lo que decías antes, ¿no? De claro. acompañar a un artista.
4: Y, y yo creo que en realidad es una cosa que, que yo he visto muchas veces en, en el debate y, y hay artistas internacionales que están, que están muy pro en esto, que yo creo que al final el sello hace grande al artista y el artista cuando se hace grande, hace grande al sello. Entonces esta retroalimentación a veces creo que... Eh, tenemos una industria que bueno, pues también es verdad que fomenta mucho el cambio de sillas o sea, es decir, claro, en la mayoría de sellos no tenemos contratos o, uh -huh. o trabajamos de una manera muy familiar entonces, bueno, pasa esto ¿no? que de golpe un artista puede sentir y esto totalmente, digo la, la, la culpa nuestra a veces porque no llegamos a todo uh -huh. y esto es normal eh, que, bueno, pues que su carrera no se está desarrollando como, como podría ser, entonces Hace un salto de, de claro. serio ¿no? Y entonces, creo que en realidad, por más que aquí, lo mismo que decía Sandra, nosotros nos consideramos una plataforma, una lanzadera de, de artistas, sí que hay veces que hay artistas que, que quedándose, que, que afianzando uh -huh. el, el, el sello, eh, permiten en realidad crecer, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, una
2: simbiosis. Uh
1: -huh. Es decir, bueno, claro, se retroalimenta, ¿no? Al claro, claro. fin y al cabo va, va de eso también. Eh, iba a preguntaros algo y se me olvidó ¿no? <risa> Por completo. Me, me he perdido. Ah, bueno, exacto. Eh, entonces, más hablando en general, ¿cuáles creéis que han sido los errores y los aciertos de las discográficas en los, último, en los últimos cinco años? No sé si tenéis memoria, yo no tengo eso. Sea, yo me acuerdo solo de lo que ha pasado este año, así que no podría contestar. Pero bueno, nosotros llevamos un año y medio <risa> nada más,
2: pero pero yo creo, en plan, porque sí que sí que ha seguido muchos sellos aquí presentes uh -huh, y, uh -huh. y que no están presentes, pues yo creo que ha sido un poco el tener que... Eso, que al final te, ser 360 y hacerlo uh -huh. todo y, y llevar booking y llevar eh, todo. Y, ¿Como error o como cierto? Como error, yo creo. Uh -huh. En plan, porque al final se ha perdido la, la discográfica eh, uh -huh. pura, ¿no? El, el editar música. Claro. El, y yo creo que, que ese ha sido un, un error. Que también es un alma de doble filo. Por lo mismo que, que antes decía, está bien porque conozco todas las necesidades de mis artistas, pero, pero llega un punto en el que si montas un sello es porque quieres editar la música. no entonces
1: Y de hecho ahora, porque habéis ya ha salido ¿no? un poco el hecho de, ojalá pudiera dedicarme solo a editar música. no Entonces tengo que preguntaros, ¿qué es lo que menos os gusta de vuestro trabajo como sello? ¿Qué es lo que odiáis? ¿Qué, ¿Qué es lo que no haríais si pudierais?
2: Buah. No, yo...
1: Quiero Real. escuchar a Luis. Luis. Sí, sí, no decir.
0: Yo, eh, pues,
3: yo lo que haría es el booking. O sea, o sea es como una cosa que, que digo, Dios, no puede ser que llegue este momento de, de tener que empezar a mover esto porque al final es, es, se crea como una dinámica ya de, de festival, festival, o sea, que, que yo es algo que me quitaría tranquilamente, vamos.
2: Uh -huh. Bueno, porque lleva, lleva ya muchos festivales. <risa>
3: No, porque al final es una cosa que vicia también mucho al artista, ¿no? Que, o sea, que es una cosa que dices... Pues ya sientas un precedente de... Hostia, yo también quiero tocar ahí, o por qué el año que viene no, o por qué está pasando, o, o, No lo sé, me parece una cosa un poco, al final... Mm. Es como el mercado más salvaje, ¿no? Claro,
1: un poco jungla, es lo que te iba a decir, ¿no? Todo el mundo quiere tocar, todo el mundo quiere estar, todo el mundo,
2: ¿no?
3: Sí, ese concepto de mercado ya, eso, pues eso. Sí, sí, mercado. pelear
2: cachés, pelear... Mmm... Con producción y todo, sí.
3: sí. Yo creo
4: que es verdad que al final en esta parte de industria el, el, el booking es lo menos agradecido. Yo creo que porque es lo que han mantenido, o sea para mi parecer, ¿eh? yo creo que así como han salido más o menos y van saliendo de vez en cuando, obviamente precarios totalmente, uh -huh. medios de comunicación, eh, se van abriendo tiendas de discos.
1: Y cerrando. Y cerrando. Yo creo que cierra más la que los que abren, pero me gusta tu optimismo. Sí,
4: pero bueno, es como que al menos hay como sangre uh -huh. fresca, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que la parte de booking en los grandes festivales se ha bloqueado bastante uh -huh. en un tipo de, de… quizás en un estereotipo de, de promotor que tiene muy poca conexión con lo que puede estar pasando en, el, en la música independiente uh -huh. en, en España. Eh, quiere decir que surgen muchos festivales fotocopiados los unos de los otros… Eh, con artistas que en realidad pues no se ha entendido en muchos casos la, la necesidad, para mí urgente, de la paridad en los carteles. Uh -huh. eh, no se ha entendido el por qué realmente atraer a, a artistas jóvenes genera un reflejo directo en los propios espectadores jóvenes. Uh -huh. Es decir, a mí me Total. parece muy bien, pero yo, yo mismo quiero dejar de ver artistas de 50, uh -huh. 60 años sobre el escenario. No, ¿por qué? no, pero creo que deberían tener unos espacios y hay artistas que tienen otros espacios que están siendo ocupados, ¿no? Entonces, es como que te cuesta el doble y tienes que tener un tipo de booking como muy agresivo y hacer como una especie de empaquetar muy bien a quien tienes para que luego lo lleves a un festival y lo coloquen en un escenario completamente secundario en una hora malísima claro, que no vaya nada, y que sí. no haya un feeling tampoco con el músico, ¿sabes? Que incluso aunque le haya un caché uh -huh. que realmente valga la pena vuelves, lo ves, tú estás en el escenario y dices... Casi. O sea, estamos ahí, no uh -huh. pasa nada. O sea, uh -huh. y, y eso creo que a la larga pues carga en la carrera del artista, carga un poco también porque es un currón muy, muy fuerte. Y ahora, por ejemplo, con toda la situación del COVID, todos aquellos sellos que tienen realmente una pata muy fuerte en el booking, que además que han tenido que cancelar, mover, Total. hablar con los artistas. Esto pasa en 2021, esto pasa en una sala más pequeña, esto no se va a poder hacer así afecta bastante y la parte de booking es bastante desagradecida en realidad.
1: Y al final es un poco la misma historia de siempre, no? Es decir, luchamos porque que el circuito mayoritario ¿no? sea eh, mejor o construimos no, sea mejor o del nuestro propio no, aparte del circuito mayoritario no, yo recuerdo iniciativas como aquí en Barcelona, que se en no, todo, no, Es sudaba no, 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 los no, no, vamos los hacer pues vamos a hacer nuestro, pues nuestro contra primavera Sound, por nuestro no, 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 por ejemplo hacían no, Eso es, para mí es el ejemplo paradigmático no, que pasa y ejemplo paradigmático suyo. Sin pasa y entiendo, lo suyo sin no, también entiendo bueno, hay posiciones, no, 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 luchar por entrar en el mainstream y hacer que el mainstream sea, ¿no? Eh, bueno, así decirlo. No sé qué opináis.
2: Yo, es más lo que decía Dani, yo creo porque sea si algo más mmm, que fluya, ¿no? Que no se queden estancos algunos grupos que, que llevan tocando en, en los festivales y llevan copando pues, los nombres altos uh -huh. años y que al final no, no quede, ya, ya no es que no quede hueco, es que no queda presupuesto uh -huh. para, para para un cacherín, no para una banda que acaba de empezar, que a lo mejor en cinco años puede estar ahí. ¿no? Pero yo creo que, que falta fluidez en, en el circuito de festivales, y al final, pues eso, nos vemos abocados eso, a, a high house, nos vemos abocados a, a tener que, que, que estar tocando en Helio todos los meses y, uh -huh. y no. buscando nuestros espacios.
1: ¿Tú crees o tenías algo? Que no te escucho desde hace mucho.
2: No,
3: sí, pues yo eh, creo eso también, y un poco también lo que. O sea, yo lo que sí que noto, de, 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 o sea, con Sonido Muchacho respecto a, a los festivales, evidentemente que hay bandas que tienen un caché ya y que tienen un reconocimiento y que eso hace. Perdón, que es que tengo un perro aquí. ¿Eso te voy a decir. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Le vas a fichar también para Sonido Muchacho? ¿Le estás grabando voces?
3: Perro, no sé si está oyendo mucho o no, pero o sea, <risa> está y, y la cosa es un poco que, que yo también lo he visto como, hostias, en los festivales los caché se han repetido siempre iguales. Incluso yo es una cosa que hablo mucho con los programadores en plan, oye, empezar ya a cambiar un poco el sistema porque uh -huh. es cierto que ya, yo lo vi un poco también la, esa sensación de poder que te da un grupo como Carolina Durante que dices, hostias, pues de repente tú puedes decir a la cara oye, te estás dando cuenta que tu festival es una fotocopia todo de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia.
1: Muy padrilar, y, ¿no? Todo.
3: Sí, uh -huh. y es una cosa que aquí ha pasado que ya no es... No es el bueno, es la, no es la falta de interés, sino es la falta de, de creer que otro tipo de grupo puede, de repente, dar el cambio, ¿no? Al final es un, uh -huh. es, un es un país que prima mucho al, al grupo que lleva más años, en vez de al mejor, ¿no? O al más interesante. Entonces, el que lleva 20 años, pues arriba en el cartel. Es como, hostia, ¿no? O sea, que igual llega un grupo de repente joven que te pasa por la derecha. Claro, Pero creo uh -huh. que eso es una cosa que está cambiando ahora mismo, ¿eh? O sea, yo sí que creo que estaba viendo ya el cambio de lo que estaba pasando y de hecho creo que esto del, este parón de dos años va a cambiarlo totalmente y va a matar a, a mucho padre, ¿no?
1: O sea que dos años le das tú a la reactivación de la vida, me, me acabas de deprimir. Bueno, yo, <ríe> de creo año, yo creo que el
3: año que viene estaremos ya tocando, no habrá festivales, pero estaremos tocando todos en algún sitio y, y hasta el 2021 no creo que haya un ritmo como el, el de hasta ahora. Uh -huh.
1: Pues Luis, justo en tu casa yo creo que, bueno, un movimiento interesante, ¿no? Tú empezaste sacando hace diez años, creo, pues Sierra, ¿no? En Juventud Juche, en Sonido Muchacho, y has terminado sacando cosas como Flatteric, ¿no? Que es algo en principio que alguien no, no se esperaría de ver en, este, en, en Sonido Muchacho. O sea, una cosa positiva también es romper, ¿no? Con el estereotipo de que se espera de una discográfica, creo también, indie, entre comillas, categorizada así.
3: Pues yo la verdad que al final, pero es que siempre he sacado un poco de todo, o sea que nunca he, yo estilísticamente no ha habido y, y ni lo habrá tampoco, es un poco lo que, lo que nos molaba y lo que veíamos que tenía un poco uh -huh. de relación, pues nos íbamos por ahí, la verdad, o sea que salga Eric Urano y que luego salga Cariño, que salga no sé quién, pues creo que... Se me dio la pregunta. ¿Qué era la pregunta?
1: <risa> <risa> estaba más, más bien introduciendo la, la canción. O sea, que si quieres, ah, vamos a escuchar.
3: Estaba he como. Dios, Dios, se me dio la olla total,
1: <risa> No, no te, te he hecho una pregunta, pero digo, bueno, igual la contesta. En plan, sí, sí, digo, pues vamos a escuchar lo <risa> de Flattery. Vamos pues, a escucharlo. <risa> Perdona. <risa> confesar que no lo había escuchado y resulta que me gusta o sea es es algo no de verdad y es como pues quizás si hubiera salido en otro sello no hubiera llegado a ello no porque lo habría categorizado directamente pues no siendo muy así eh, eh, pues de categorías el uy perdón vale pues no, no había llegado no habría llegado a escucharlo entonces bueno creo que está guay poder diversificar en este tema no sé si Luis está ahí sí Luis no. Eh. Hola Luis, perdón. Es
4: que se ha desconectado cuando rajabas de él.
1: Sí, te has perdido diciendo, esta canción es una mierda, yo nunca la escucharía. No. Ah,
3: he entendido un poco el principio. Está
1: diciendo que, que mola que, que haya sacado algo así, porque realmente a mí esta canción y el No Vaya Dolor me ha gustado muchísimo, pero no es algo que habría escuchado. ¿no? Entonces, yeah. habría el melón de eso, sacar cosas de otros estilos. Y así.
3: Pues sí, yo, la verdad que a mí Eric es un tío que siempre me ha gustado, uh -huh. siempre me ha gustado mucho con los Urano Players, lo que hace Grimaldo, y la verdad que teníamos amigos en común, y, y de repente en una comida le dije, oye tío, y si lo sacamos, y me decía, coño, pero el sello tal, uh -huh. y luego le moló la idea, ¿no? Que un sello un poco pues, más indie de concepto, pues le, pues le sacase a las cosas. Y yo creo que es un poco lo sano, lo que decíamos antes de familia, o comunidad, o patrimonio, todo esto. Creo que es eso, que lo sano es sacar cosas que te molen, ¿no? O sea que uh -huh. no que no haya un género estilístico y, y y bueno y que no haya ningún tipo de, de barrera, ¿no? Sacar lo que quieras.
1: Totalmente. Y qué artistas, si pudierais escoger, qué, qué artistas sacar, ¿no? qué os gustaría sacar, ¿Qué os gustaría poder decir. Yo snap o yo futuras licenciadas, yo lo he muchacho, he editado este disco.
4: Pues yo no he visto ningún programa de Precio Triunfo. Desde el primero. Eh, pero me gustaría editar a alguien de en Triunfo. Eh, pero, o sea, que no les den... Bueno, nosotros hacemos la, la coña con Anne Larkin. No sé, no la he visto, nunca la he oído hablar. Siquiera. Pero como la posibilidad de realmente dar a estos a un... Como un chaval que salga de la academia que realmente ha tenido como un tipo de, de training diferente de golpe, meterlo como en el underground y ponerle a currar casi como nosotros, uh -huh. en plan rollo, a hacer los vídeos, a pensar con quién colabora, a realmente adquirir su sonido antes de que se lo hipotequen desde otro lado, a mí me fliparía.
1: Uh -huh. Bueno, a Maya, ¿no? ¿Un poco? ¿Pasó un poco eso?
4: Bueno, pero, pero al final pasó yeah. por la por la máquina de Raúl Refrío, o sea, que tampoco...
2: <risa> Bien, sangre, sangre, yo creo sangre. <risa> yo creo que, que no hay actualmente una banda que diga va, le, le sacaría mil discos pero sí que me gustaría como ser, ser por ejemplo, el virrey el Raper de Kokoska uh -huh. para una banda emergente, ¿no? En plan, y, y recordarlo así, o yo qué sé. No sé, para mí los, los principios, ahora que estás aquí, Luis, te lo digo, los principios uh -huh. de, de Sonido Muchacho me, son referentes también para mí. Y, Joder, muchas gracias. Y <risa> no sé, y ser, o, pues tener una banda como juventud Juche, ¿no? Y que al final, bueno, termine, pero va, pero, uh -huh. pero llevarle todo el recorrido, no sé, o, o un Euripides para, uh -huh. para Dani, ¿no? O sea, el apoyar un grupo desde el principio, sí, ¿no? El sí. haber estado ahí, descubrirlo y, que, que y luego ayudarle. Y que luego igual la banda, pues, tiene que pasar una mayor, pues que pase. Bueno, uh -huh. o sea, si la banda quiere, ¿no? <risa> Salir del under. Pero, pero sí que me, me gustaría, pues eso, tener el recuerdo de, ah, yo, es mi hijo, ¿no? Yo lo, yo lo crié. <risa> <risa> ¿Y Luis, por tu parte, quién te gustaría fichar?
3: Pues... ¿Qué me gustaría fichar? Pues a mí un grupo que siempre me ha gustado mucho es Triángulo, ¿no? Uh -huh, creo que es vale. un grupo que si Triángulo Bizarro me parece un grupo que siempre ha sido muy impecable, que todos los discos, como entiendo que estamos hablando de grupos eh, contemporáneos y coetáneos a nosotros. Ah,
1: no, no, Entonces, si quieres resucitar a alguien y ficharle, no voy a ser yo quien eso, ponga no sé, límite. O
3: sea, Triángulo creo que es un grupo que siempre me ha gustado y siempre he creído que, bueno, pues que, bueno, que siempre cuando yo monté un sello, más que ver también a esto, miraba como como, oh, hostias, Triángulo es un grupo que, que siempre ha estado ahí haciendo lo que le ha dado la gana y, y muy bien, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, yo creo que serio,
1: ¿no? y los tres un poco, porque yo, o sea, yo me gusta mucho también la música, ¿no? Y por eso hago esto, me gustan mucho los sellos, pero cuando hablo con gente que lleva sellos pienso, menuda movida, ¿no? O sea, ¿qué les mueve para meterse en este, en este fregado? <risa> que parece muy cansado, un poco gratificante, pero muy apasionante, me figuro, ¿no? O sea, ¿por qué empezasteis todos vosotros, vuestros respectivos sellos? <risa>
4: o sea, yo, yo el primer sello que tuve, que fue Doble Vida, uh -huh. que éramos seis, eh, lo recuerdo como, yo creo que tenía 20, 23 años, y recuerdo que me ofrecieran montar un sello como algo que, como que siempre había estado en mi cabeza, como mis uh -huh. planes, o sea, en plan rollo de, bueno, si me gusta la música, me gusta organizar, eh, me gusta la parte de imagen, me gusta la parte de sonido, no tengo ni puta idea de tocar una guitarra, soy el perfecto, la persona perfecta para tener un sello. Pero hasta ese momento no, 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 apareció, no apareció ahí. Y creo que en, en realidad Snape es como que se acaba teniendo como diferentes vidas y cada, vez, cada vida se ha metido como, como más. ¿no? Se ha hecho con una pelota cada vez más grande en plan, bueno, pues decidimos ampliar una cosa y entonces empezamos a trabajar y, y, y ahora es como que no, no, no puedo matar a mi hijo. ¿no? No, no, sé cómo, no sé cómo lo puedo hacer. O sea, en realidad es como que todo el tiempo me apetece. Eh, poder fichar nuevos grupos, uh -huh. poder entrar con ellos eh, y, y eso, o sea, creo que me ha dado como muchísimas, muchísimas alegrías, a, un poco por, por esa, por esa parte de, de, del grupo, ¿no? Es decir, cuando ves un grupo crecer, tú estás detrás desde la barrera y dices, ¡ostras! ¿Sabes? Uh -huh. Mira, es que realmente se lo merece, ¿sabes? Es que esta apuesta que hemos hecho, ahora, pues yo qué sé, pues cuando Rebe era una locura claro. en SoundCloud uh -huh. y bueno, un personaje en Instagram <risa> era como, no, es que lo tienen que apoyar o San Miquel, proyectos que uh -huh. en realidad era como, no, no, si le doy el empuje está suficiente, creo que hay mucha gente que cuando, que, cuando lo oiga va, va a flipar eso es lo que ha hecho que al final eh, sigamos adelante es decir, que veamos algo y tengamos ese radar de decir, esto tiene que oírlo mucha más gente uh -huh. se lo merece bueno. y, y poder trabajar con con ellos así que, que ya te digo Que no, no sé la gente Porque además Somos unos somos unos locos De, de los DMs De Instagram En plan
1: Yo te voy, quiero fichar ¿sabes? Claro, o sea, eh, sí, Contratáis sí, sí. por Instagram ¿no? Contratamos
4: por Instagram O sea, es, claro Es que yo llevo ya Un año y medio Pues contratando grupos Que no he visto nunca en directo Y hay algunos de ellos Que ya no, con no conozco ni en persona uh -huh. por, por, También por el tema del COVID Entonces claro. es, es lo raro eh, Sí, los DMs son un poco Como somos el borracho de la barra ¿no?
1: <risa> Tirando ficha, ¿no? tirando es como venga va, que me flipa lo que haces. sí, sí. Y bueno,
2: no eso sé, ahora no. lo hemos perdido, ¿no? El, el ir después de un concierto a leer... Eh, esto claro, está como bueno, suena. ahora
1: sube una story, ¿no? Y dices, y te... me, eh, me, me, me mola tu rollo. Haces, sí, sí, sí. Claro,
4: no, el otro día hablábamos de, de, de esta tontería. De cheque, claro. que, de, por ejemplo, claro, cuando tú veías un grupo debutar, cuando veías un grupo en tocar en directo, eh, tú tenías una sensación de que veías pues, los dos temas que conocías, eh, claro. cuatro cosas que estaban inacabadas, una demo y todos los fallos y toda la gracia que puede tenía en el escenario. Entonces decías, vale, quiero ficharlo. Ahora es como tengo dos Spotify, tres demos que me han enviado, de sus fotos? redes, eh, y sé que no es un hijo puta, Vale, me vale, me sirve.
1: No. Luis, tú, en cambio, a Carolina, si no me equivoco, los fichaste en un concierto, ¿no? O sea, la vieja usanza.
3: Pues, o no sé bien la historia. No, eh, no. Un concierto sí, pero no. Un video, fue un vídeo de un concierto. Ah. El primer concierto, que sí, que, que además que yo, montó José, uh -huh. de, José, el mítico José, y... Y a raíz de ahí vi el vídeo y ya después de ver el vídeo ese pues remontamos montamos un segundo concierto y ya fue ahí cuando, cuando le firmamos uh -huh. O sea, sí, fue justo.
1: Y por tu parte, que no, no, no habéis respondido a la pregunta, ¿por qué Luis, por ejemplo, por qué decidiste montarte un sello, montar un sello ¿no? y meterse en esta movida?
3: Pues yo creo que fue un poco como todos, o sea, porque, porque al final a todo el mundo nos gusta la música, nos gustaba ir a conciertos y queríamos un poco aportar, ya no sé si aportar o, o, o decir, hostias, podemos montar algo eh, que esté asociado un poco a esto, ¿no? a esto uh -huh. que nos gusta, que es ir a conciertos pequeños, que es tal, y, y al principio de hecho surgió, la idea era montar una revista online o algo así, ¿no? pero bueno, al final fue mucho más sencillo eh, acceder a una fábrica de vinilos que acceder a montar un blog en, ante ¡Holín! nuestro desconocimiento brutal de, de cómo funcionaba Internet. Entonces, eh, así surgió un poco. Luego es eso que, pues, pues yo tocaba en juventud Juché y ya empieza un poco a ser un vicio, ¿no? Oh, joder, de repente descubrir un grupo, hablar con él, es una cosa que cuando, cuando es un hobby es muy guay y cuando pasa a ser un trabajo... es muy guay porque pues, hostias, de repente
1: bueno gano dinero joder. con lo que me gusta no Vaya
3: claro de repente es como eso que dice tu padre de tú hablo que aquello que te gustaría hacer gratis no lo típico Pues dices, joder pues, es que es una cosa que siempre había pensado
1: Uh -huh. Pues nos quedan solo cinco minutos, entonces apretaré el <risa> acelerador Pero me gustaría proponer que cada uno de vosotros se hiciera hiciera una pregunta a otro En plan, pues ya que sé, Dani, si tienes algo que preguntarle a Luis o a Sandra Sandra, Luis, en plan, que cada uno se haga una pregunta, haga una pregunta al otro ¿Quién quiere empezar? Pues no sí, tenemos no. tiempo para pensar vale, o sea. vale.
2: <risa> bueno, yo quiero preguntarle un poco a Luis cómo, cómo acabó así en plan. <risa> Ay, no, perdón, súper mal. Pero con un perro, plan... ¿no?
0: Con un perro aquí al
3: lado.
2: No, en plan, con, con un, Bueno, con una asociación con, con una, una multinacional, ¿no?
3: Sí, pues dices con lo de Universal. Con ¿no? lo de Universal. Pues, pues la verdad que llega un momento que, que, sobre todo por necesidad, ¿no? De repente empiezas a ver que los proyectos empiezan a tener eh, gastos grandes. O sea, cuando entras un poco en una dinámica de de pues al final un sello para, para tener patrimonio tiene que empezar a, a pagar videoclip, pagar los, los discos la, las, la, o sea, la mezcla, el estudio, no sé qué luego llega un momento en que tú ves que hay un tope ahí al cual no puedes acceder uh -huh. porque evidentemente esto no es un banco, ni, ni somos millonarios ni nada, entonces para tú para que el resto de proyectos puedan crecer no el resto, sino un proyecto que tú ves en el caso yo lo tengo con Carolina Durante con Sen Senra, ¿no? son proyectos que yo veía que había un tope ahí que, te, que necesitamos un pasito más y siempre hay un socio al cual poder asociarte uh -huh. mejor cuando es el socio malo no que el socio bueno <risa> entonces <risa> un poco por ahí por por esa necesidad y luego es cierto que, que hay proyectos que o sea si me dices lo repetirías o no pues es que cada caso yo no veo una diferenciación entre multis independientes o sea, al final todos son canciones yo he visto contratos mucho más jodidos vamos en independientes que en multis, por no decirte el 99.
2: O por también, porque claro. la,
1: la situación tampoco. Claro, da más paradas. trabajo no pagado, ¿no? A veces en, en sí. las independientes.
3: Bueno, no sé, yo. Contratos que están independientes de verdad son de decir, hostias, ¿qué es, ¿qué es esto? no Y los grupos lo firman tranquilamente. ¿no? Claro. Y, y en una multi, no. Aquí la, un abogado lo negocia tal. Entonces, bueno, ni, ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces, pues, ¿lo volvería a hacer? Pues igual sí, igual, ¿no? Uh -huh. No lo sé, habrá algún proyecto que sí, habrá alguno que no.
1: Eh, Luis, ¿tú ¿a quién le quieres hacer una pregunta? Rápido, pues... porque nos quedamos sin tiempo y me están matando. <risa> Pero ¿qué, qué, la, ¿A quién quieres preguntar?
3: Pues no, no lo sé. Eh, eh, yo creo que igual a Dani, porque le conozco más y veo, me siento un poco también, veo un poco el, el sello también, como veía como Sonido Muchacho, uh -huh. que. Bueno. ¿En qué momento crees que, que puede dejar de ser, el, o sea, no sé si está en un momento hobby, negocio, pero como, como ver de repente el, el salto ahí, ¿no? Que yo es que lo veo, a, a Snap le veo como con, con esa responsabilidad de decir, hostias, eh, puede opositar, vamos.
4: Sí, creo que, a ver, en realidad o sea, estamos siempre en ese punto. Nosotros hicimos un compromiso suicida que era ser sin ánimo de lucro, con lo que toda la pasta que eh. ganamos la reinvertimos. Eh, sí, que decidimos que si en algún punto empezamos a generar de booking, yo creo que se empezó a frenar en el momento que ya no podíamos <risa> conseguir de booking, eh, habríamos, quizás haremos hecho esa, esa pequeña apuesta para ya empezar a, a cobrar. Lo que pasa es que ahora sí, pues lo que se ingresa de copias se reinvierte en copias. Entonces, digamos que cada, al final, cada artista que triunfa en, en el sello se, se acaba convirtiendo indirectamente en patrón de otros, uh -huh. permite que otros discos puedan salir. Estamos en ello. Ya. <risa> Estamos en ello, poco a poco. Uh
3: -huh.
4: Vale, Es que sí. al final
3: es eso. Que, bueno,
4: sí sí. No, no, di, di, perdón.
3: No, que es eso que yo sí, o sea, que joder, que veo como, que, y tanto futuras licenciadas también, que si en un momento dado de repente veis que esto se puede cambiar y decir, coño, pues que es que yo también puedo estar aquí y haciendo lo que me da la puta gana, ¿no? Uh -huh. Es como esa responsabilidad de decir, joder, pues que es que si puedo dar el salto, ¿por qué no lo voy a dar? ¿no? que es un poco yo, cuando nosotros empezamos había un montón de sellos, y yo. un montón de sellos que estaban a la vez, ¿no? Como de repente, oye, todos los sellos, tal, hermano, no sé qué, y luego al final, se... otra vez, los mismos sellos siguen en el mismo sitio. O sea, un poco ya, es un poco de coña, el 30 aniversario es un poco meme, ¿no? <risa>
2: <risa> por, eh, Vaya.
3: Por eso, uh -huh. el 30 aniversario del sello espero haberlo quemado. Bueno, espero que, que hay otros sellos que lleguen un poco ahí antes. Uh -huh.
1: Y Dania, ¿a quién quieres preguntar?
4: Pues, mira, yo le quería preguntar a Sandra, que ya sabe mucho de, de periferia, que nos haga un poco una apuesta de dónde viene el futuro, si no va a vivir Madrid y Barcelona.
2: Pues, bueno, eh, Valencia uh -huh. está ahí, Valencia Total, y, y Zaragoza <risa> también está ahí, eh, uh -huh. también hay música. Pero sí que sí que están saliendo también bandillas por aquí por Barcelona que y proyectos que, que nos gustan y bueno, pero yo creo que, que Valencia tiene un potencial que no que no se está extrapolando a, al resto de, de como de, del ámbito nacional uh -huh. musical emergente
1: pues con, con esto nos despedimos. Yo siempre cierro el programa con, con una canción. Entonces, en este caso hemos hecho una canción de cada, de cada sello, ¿no? Entonces, para no descompensar, no sabía cómo, qué sello escoger. Entonces, me he guiado por la canción más breve, porque sabía que nos íbamos a quedar sin tiempo. Entonces, debo decir que ha estado muy reñido entre Autoescuela y Marcelo Criminal, pero Marcelo Criminal ha ganado por un segundo. Entonces, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Luis, por, por estar aquí. Os despedimos, bueno,. Mmm, con los demás, os, nos vemos, nos escuchamos el mes que viene, y os dejo con Luego feliz feliz de Marcelo Criminal. Muchas gracias.
3: Yeah. Venga,
0: Yes